0: Bienvenidos a este episodio, soy Fere Córdoba y este es un espacio donde compartimos información muy importante para ayudarte a encontrar tu camino ninja, es decir, tu filosofía de vida. Traemos expertos y no tan expertos que te van a hablar de motivación, finanzas, relaciones, espiritualidad y más crecimiento personal. Esperamos que lo disfrutes. Katy, bienvenida al primer episodio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mil gracias a vos por invitarme. Bueno, qué bueno. Hoy el tema es que la motivación está sobrevalorada. Katy es una emprendedora, está estudiando nutrición, es entusiasta del fitness y yo creo que mucho más allá de entusiasta. Y hay algo, una razón por la que yo la invité y es que Katy tiene una vida súper agitada. Eh, tiene varios proyectos a la vez y a mí me llama mucho la atención cómo es que una persona tan joven Logra mantenerse dando su máximo esfuerzo a pesar del cansancio, a pesar de las circunstancias. Y yo, por ejemplo, creo que la motivación nunca es suficiente. O sea, que la motivación es lo que menos importa en estos casos o cuando uno tiene metas. Eh, contame qué piensas vos. No,
1: no. Estoy completamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, es un trabajo súper duro, a veces sí nos, nos hacen pensar muchísimo que, que vos tenés que estar siempre súper motivada, que aunque sea lo que te gusta vas a sentir como que no estás trabajando eh, todos los días y mentira, o sea, tal, pero a unos no le dicen que, que cansa y que afecta y que este, tal vez emocionalmente no estás muy bien para muchas cosas y aún así tienes que salir y dar la lucha porque hay muchísimas cosas que querés alcanzar y bueno, pues todo esto se vuelve como un proceso también de aprendizaje y a veces un poquito abrumador, pero, pero definitivamente completamente de acuerdo con vos, o sea, la motivación a veces definitivamente está sobrevalorada.
0: Y yo digo que, entre, bueno, entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que la motivación dura días. Si acaso, en un buen momento dura días. Normalmente la motivación dura minutos, o sea... de sí, minutos. Sí, o sea, uno va a empezar a hacer algo y uno va motivado al inicio y ya cuando empieza y empieza a ver que es más difícil de lo que uno pensaba, que es más cansado, ya que pereza, ¿verdad? Y, sí. y que la mayoría del tiempo uno está motivado. Sin embargo... A veces yo siento que yo he empezado como a crear mi motivación. ¿Qué haces vos cuando quieres motivarte? Cuando sí lo ves como algo importante. ¿O no lo haces? No, sí, sí lo hago. Lo que pasa es que
1: más allá de la motivación está esa proyección de lo que quiero lograr en ese proceso, ¿verdad? Entonces creo que más allá de, de sentarme a buscar con qué motivarme, este es a dónde quiero llegar y qué es lo que necesito hacer para llegar a eso, ¿verdad? Independientemente de cualquier área de la vida. Yo creo que eso puede aplicar en todas las áreas de la vida, ¿verdad? No solamente tal vez, qué sé yo, en un plan de entrenamiento, en un negocio, en la vida personal, ¿verdad? Sentimental y muchísimos aspectos, ¿verdad? Hasta, hasta una como mujer, este como en desarrollo y todas estas cosas y de empoderamiento, este, creo que son súper, súper importantes, como poder ver, ok, este es, el, este es el objetivo que tengo y hasta ahí quiero llegar, ¿cómo voy a hacer? O sea, honestamente, yo todos los días, una frase que a mí me, me caló muchísimo que leí, este, y fue así, súper random, la verdad, eh, y que decía como, ¿qué estás haciendo vos todos los días para poder llegar a eso? Y se pone a analizar eso profundamente y uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? O sea, que, que hoy me levanté y ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi aporte de ese granito de arena para poder llegar a eso que tanto quiero? Entonces, tal vez por eso hasta mi vida se convirtió un poquito ajetreada, pero más o menos va como por ahí, o sea, de poder hacer todos los días un poquito de eso para poder llegar a lo que tanto quiero más o menos es como eso. O sea,
0: como una motivación, digamos, a largo plazo, como que la motivación viene del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, así ¿a eso te referís? Ajá, completamente, o sea, la, motiva la motivación viene de ahí
1: y también me establezco metas a corto plazo, ¿verdad? Porque, por supuesto, claro. qué sé si yo, si yo quiero ser, no sé, un ejemplo así súper volado, si quiero ser así la reina del mundo, de aquí a que yo sea la reina del mundo, hay un lapso súper grande, hay un camino súper largo eh, y, y también a veces es cansado y es <coughs> perdón, cuando nos ponemos eso, esas metas tan, tan, tan a largo plazo que uno dice, pero entonces el fruto lo voy a ver allá, ¿verdad? Sí entonces, no, qué pereza, entonces a veces uno lo que tiene que hacer, bueno, lo que a mí me ha servido, porque no es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? lo que a mí me ha servido, porque yo tampoco soy la más experta en el tema, es, es como establecerme una meta a corto plazo, y yo decir, ok, este mes, que tengo?, ¿con que voy?, a ¿cuál va a ser ese mismo pensamiento que tengo del día?, ¿cuál va a ser mi aporte diario de ese granito de arena?, igual lo tengo mensual, ¿cuál va a ser mi aporte mensual de ese granito de arena?, entonces, esa misma motivación me gusta muchísimo y el poder hacer cosas que me gustan, por supuesto que ayudan un montón, porque pues sí tengo como varias cosillas que hago que me gustan pero sin embargo no sé llegan a ser como como que uno a veces no, no se la cree, o sea no se la cree uno dice, wow, mira este si sí pude alcanzar esto entonces eso se convierte en una motivación todavía más grande para que os pueda seguir entonces más o menos va por ahí
0: de, eso, yo ni siquiera tenía o sea, pensado hablar de esto, pero ahorita dijiste algo que, que me, llevo, me llegó y lo pude conectar uh -huh. con algo que pensé al planear el podcast. Y es que cuando uno se, uno se proyecta solamente a largo plazo, a veces uno tiende a perder el foco, porque uno dice, ¿por qué estoy llevando este curso que lo detesto? ¿Por qué estoy llevando esta, estas materias? ¿Por qué estoy haciendo esto y lo otro? Y yo, por ejemplo, y voy a ser 100% honesta, porque el, el punto de este podcast es, es no, no dije nada, es hablar como es Fernanda sin, sin estresarme y sin digamos como que, que tratar de verme seria y así, ¿verdad? Y yo creo que mi mayor defecto es que yo simplemente no hago las cosas que no quiero hacer, o sea <ríe> si yo no quiero hacer algo, no hay nada nada en este mundo que me convenza a menos que yo sepa que hay una recompensa a largo plazo, por ejemplo, cuando yo empecé en la universidad es, o sea yo, vamos a ver yo tengo un pequeño problema de concentración, ¿verdad? Entonces yo iba a la UCR, ahí no hay asistencia, eh, entonces yo simplemente, si no quería, ir a, no quería estar en la clase, me iba y ya, o sea, no había nada que me pudiera mantener ahí a, a, a mí, uh -huh. pero eso era, yo creo que porque había perdido justamente el por qué yo estaba estudiando ahí, por qué estaba estudiando esa carrera, no lo tenía claro, entonces yo creo que es súper importante saber por qué lo estoy haciendo, entonces te voy a preguntar, ¿cuál es tu motivación? O sea, ¿cuál es eh, la razón por la que haces todo lo que haces, porque yo sé que pasas, o sea, full de que te ven en el gimnasio, de que estás haciendo los, los pancitos, las mantequillas, y que luego en el hospital y, y todo, pasas full, contame. Sí, digamos, mi motivación es que tengo, por, tengo
1: una proyección a donde quiero llegar, o sea, yo tengo esa proyección, porque hay algo que ahí estará súper cierto, estudio nutrición, me apasiona locamente todo esto del estilo de vida saludable y cómo yo puedo aportar este, ese granito de arena a tal vez las personas que necesitan un poco más de guía y, y me gusta muchísimo, me, me hace súper feliz, entonces por eso estoy como metida en tantas cosas al mismo tiempo, pero todo siempre relacionado a lo mismo, entonces queriendo como tener esa meta fija, eso a mí me, me hace motivarme, me hace darme cuenta de muchas cosas que uno puede aportarle a la gente muy simples, es que es muy simple o sea, a veces uno cree que necesita millones y no necesita millones este, y una de las cosas que dijiste ahorita es que sí, a veces uno dice ¿yo por qué estoy llevando esto a la universidad? ¿qué es este curso tan horrible? ¿la estoy pasando pésimo? o sea, ¿la estoy pasando terrible? y a uno le decían ahí en la UCR, los peores tiempos vendrán y los peores tiempos ya llegaron y completamente cierto <risa> O uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? Se está acabando el semestre, este montón de exámenes. Y hay algo, de yo me estoy tirada mucho del área deportiva y yo en la universidad lo que ve es una optativa deportiva de un mes. Y ya, sí. el resto de los cinco años de plan de estudios son puras cosas que honestamente me gustan, pero no me llaman la atención como para llegar a ejercer. Entonces, como vos te levantas todos los días, vas a la universidad de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, a llevar cosas que no que no este y es porque siempre estuve súper clara de qué es lo que yo quería, o sea, en, en ese momento en el que estaba llevando cursos, ahora lo que estoy haciendo son como prácticas y el trabajo final de graduación, pero en ese momento que llevaba cursos que yo me levantaba de aquí, que me iba hasta la universidad, verdad, que no existía el covid, este, si sí eran momentos en los que a veces se pasaba mal, a veces se pasaba bien, pero cuando uno tiene su enfoque, a qué es a lo que quiere llegar, eso a mí me hace levantarme, me hace como motivarme me, me mueve, o sea, contra todo sueño contra todo pronóstico, pero sí sí, tiene que estar muy determinado y tienen que ser muchas las muchas porque, o sea es muy difícil muy es difícil.
0: que lo que, yo, lo que yo digo es que ahí es donde uno dice, ¿la motivación de qué sirve? o sea, la motivación no va a, llevar, no va a llegar en una carrera de cinco años que vos estás todos los días haciendo algo que sabes que es necesario, que tienes que hacer para poder cumplir tu sueño, pero no es lo que te gusta. Entonces ahí, obviamente, la, uno que se va a motivar de levantarse a las cinco de la mañana para ir a agarrar un bus y bus. llegar a clases, o sea, no, no tiene sentido. Pero lo que, donde sí viene la motivación es, ok, lo hago porque sé que cuando termine esto voy a poder tener la vida de mis sueños, porque sé que voy a poder cumplir con mi objetivo. Eh, yo creo que a veces yo lo que hago es fabricar mi, mi propia motivación, o sea, Ajá. obviamente esto no es mágico, pero sí me ayuda muchísimo, perdón, rido, me ayuda muchísimo como mantener algunos rituales, ¿verdad? Para mantenerme buen humor, para mantenerme motivada. Y yo, por ejemplo, lo que hago, y no voy a decir que lo hago todos los días, porque eso es mentira. Nadie uh -huh. hace estas cosas todos los días. Pero uh -huh. qué sé yo, que agarro mi diario y me pongo ahí a escribir como el por qué lo estoy haciendo. O en la agenda, en la mañana me uh -huh. recuerdo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sobre todos los días uh -huh. que tengo más pereza, es cuando más yo sé que tengo que hacerlo. Cuando los días que, por ejemplo, hoy no ha sido un día para mí como yo esperaba. que Yo, me, yo dije, hoy voy a grabar mi primer episodio. Uh -huh. no. Cero. O sea, hoy ha sido, ha sido estos días en los que yo, mi, yo misma me tengo que andar empujando, ¿verdad? Y yo, ah, pues vamos, vamos, vamos. Eh, <risa> y entonces yo lo que hago es fabricar mi motivación. Eh, lo que me lleva a que, de hecho, te voy a preguntar aquí por tu camino, Ninja, ¿por qué el nombre del podcast? Esto, bueno, ya al inicio dice, ¿por qué este podcast se llama así? Pero bueno, el punto es que a mí me, me inspiran muchísimo algunos, algunas series, algunas películas, algunos libros. Y hay un personaje en específico que siempre dice, esto es mi camino ninja, ¿verdad? Y, y quiero preguntarte, ¿cuál es tu camino ninja, Katy? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? O sea, ¿cuál es tu filosofía de vida?
1: Mi filosofía en todo esto y como a lo largo de los años he ido aprendiendo más estos últimos años, ¿verdad? Que yo creo que es como cuando uno hace un cambio como súper fuerte, este, que vaya como saliendo de la U y entrando a la vida real, le dicen a uno, eh, creo que es principalmente poder transmitir cosas buenas a la gente, eso me, me mueve muchísimo, o sea, transmitirle buena energía, hacerlo reír, tengo, a veces no sé, uno inventa un poquito de humor y transmite una buena vibra o saca una sonrisa, este, esas cosas me mueven muchísimo, me, me motivan muchísimo a, a yo seguir, como empoderándome, diciendo yo, yo puedo, o sea, yo puedo ayudar a una persona, yo puedo, y en muchos aspectos, tal vez no solo en cosas nutricionales o en cosas... Eh, de estilo de vida saludable, que es al, a lo que uno, eh, que uno casi que se dedica, sino este, en, en muchos aspectos, tal vez no sé, un consejo, o algo que uno quiera ir a hacer, o siempre súper enérgica, transmitir como esas buenas vibras y siempre creo mucho en la energía de la gente, entonces, y sé que la persona puede cambiar la energía o sea, eso estoy completamente segura una persona que no tenga una buena energía que tenga una energía tal vez no sé triste, apagada, es uno, con, por supuesto que la puede cambiar o sea, y, y con muchas cosas y con un proyecto y con no sé, o sea, últimamente también creo que me volví una persona con muchos proyectos y con muchas eh, metas, ¿verdad? Eh, todos van hacia una misma, pero tienen muchos caminos, entonces eso definitivamente también es mi camino, ya, ¿verdad? O sea, lo que me hace levantarme, lo que me hace moverme, lo que todos los días yo digo, ok, esa es el, la vida que yo quiero para mí, ¿verdad? Y, y cómo yo voy construyéndolo eso. Entonces, creo como que van muy de la mano esas dos cosas.
0: Voy por ahí. Ahora, vos antes dijiste algo de que tenías, que para vos siempre fue, siempre fue muy importante tener claro por qué estabas empezando con la universidad y haciendo todo lo que estabas haciendo. Y sí. yo, bueno, entre mis notas tengo de que para mí la motivación sin un plan estratégico no sirve para absolutamente nada, porque a veces como que decimos, ok, bueno, yo voy a hacer esto. Yo me a, en el caso tuyo, que te gusta todo lo deportivo, el fitness y todo esto, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo me voy a poner fit. De hecho, es un ejemplo real. O sea, así fue mi vida durante muchos años, y, y como que uno se queda esperando, como que simplemente pase, y entonces no va y entrena, pero no entrena tal vez de la con un plan como estratégico, verdad, para lograrlo, entonces tal vez uno simplemente va y entrena, ok, y va el nutricionista, ok, pero no hace un plan para poder cumplir con lo que realmente quiere lograr, entonces qué sé yo, que entonces ahí es cuando uno empieza a fallar, ay, no fui hoy, eh, de cinco días de siete días de la semana, comí cuatro días lo que no estaba en mi plan nutricional y aunque no sea algo, eh, pues que uno vaya a afectar a la salud, pues sí va a afectar a ese objetivo a largo plazo, a que uno lo cumpla. Entonces, uh -huh. quería saber qué pensás vos de eso, digamos, cómo haces vos para hacer tus planes estratégicos o no los haces y simplemente sos una persona súper enfocada ya. Hay dos cosas súper importantes ahí.
1: Número uno, para empezar en orden, es que a veces también creemos que nos tenemos que sentar y escribir, y todo nos tiene que venir a la mente paso a paso cómo se hace, y ¿Siento? mentira pasa, la mentira, eso es, una, mentira, es una mentira, o sea, yo, yo me acuerdo que yo iba a mil cursos como de esto, de, de, no sé, como para poder formar un negocio, y para poder, qué son las cosas que tenés que hacer, y yo... Y yo decía, Mae, ¿cómo yo me voy a sentar a escribir mil pautas para ver cómo voy a llegar a mi objetivo? Porque si yo supiera y las pudiera escribir, ya hubiera llegado eventualmente, ¿verdad? Entonces, no tiene mucho sentido, como a veces la gente lo que piensa es que tiene que sentarse y agarrar un papel y un lápiz y empezar. Bueno, paso número uno, eh, no sé, respirar. Paso número dos, o sea, no, definitivamente así no es o así sí, no lo he visto yo y la gente cercana que tengo que, que ha llegado lejos no tampoco lo ha hecho así porque es que las cosas aún así no le ocurren. Lo que sí sé y lo que y lo que me ha funcionado a mí, lo que yo he visto es que sí, sí tengo una vaga dirección a dónde va pero cometo errores, no les puedo explicar la cantidad de errores que yo he cometido intentando llegar a una meta o a un objetivo, y me achantan, entonces ahí viene el punto número dos, yo, yo, la motivación dura dos segundos, o sea, si uno se basa en la motivación, perdió el año, como decimos en Colombia, perdió el año porque no vas a llegar a ningún lado, la motivación a vos te dura, el, el lunes es que liberaste demasiado cortisol, te fuiste al gimnasio, la diste toda, hiciste el plan de alimentación perfecto, pero llegó el martes y ¡pum! Las energías por el piso y nadie supo por qué. Sí. ¿No? Entonces, súper importante, metas pero realistas.
0: Ay, cierto. Eso es súper cierto. Sí. Yo me
1: pongo pero realistas, la gente tal vez que está cerca mío como que me dice Cata pero qué puedo hacer o qué puedo Ay, la gente a uno le enfrenta a preguntarle <risa> que, qué puedo comer ¿verdad? entonces cuando empiezan en eso les digo pónganse metas realistas o sea si ustedes se ponen una meta a partir de hoy voy a levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ir al gimnasio de lunes a sábado ni yo podría <risa> hacer eso ni sí. yo que llevo 8 años, 10 años yendo al gimnasio yo podría hacer eso eso no, eso no se lo cree nadie póngase metas que usted pueda hacer porque entonces, te estableciste la meta a la semana la dejaste botada uh, sí. y, y, y te va a golpear durísimo haber dejado eso porque no fuiste capaz entonces, ¿qué tal si en vez de toda la semana yo digo ok, ¿qué días tengo un toquecito más de tiempo? por lo menos media hora o sea, eso lo estoy haciendo con el ejercicio, pero aplica para todo este, ok, no sé miércoles y sábado bueno, entonces voy a empezar los miércoles y los sábados media hora y no voy a ir al gimnasio, voy a darle cuatro vueltas a la cuadra de mi casa. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas metas realistas son las que me hacen a mí aterrizar un proyecto, por supuesto, que sí, tal vez voy a durar más que si voy de lunes a sábado todos los días del gimnasio, pero va a ser más sostenible. Uh -huh. Entonces, lo más importante es que sea sostenible. Y en ese aspecto me parece súper importante también mencionar que también aparte de ser como metas a corto plazo, es que hay días malos. sí Y vieras cómo me ha costado a mí, o sea, personalmente, y te lo digo a vos, a los que nos escuchen así, súper desde el corazón, vieras qué, qué días más malos he tenido yo. <risa> sí. A veces a mí me dicen, o sea, uno veces, tal vez con mis matrillas de maní, por ejemplo, que es lo que más tiempo lleva, mis matrillas de maní llevan cuatro o cinco años. Eh, y ver el tarro y yo estoy segura que la gente jamás en la vida se imaginaría la cantidad de trabajo que hay detrás de eso y, y, y es que yo lloro y todo, yo me siento en el sillón y, y yo lloro de las cosas que a mí me pasan porque, porque hago las cosas mal y hay días que yo digo, será que no, será que, o sea, definitivamente esto no sirve. Esto no sirve, yo no sirvo para esto, yo, yo no funciono, yo no. Y esos días pasan y uno tiene que ser consciente de que esos días existen y hacerlos parte también del proceso, porque no todos los días son perfectos. Pero vieras uno cómo aprende en esos días. Uh
0: -huh.
1: Es los mejores días de todos, entonces hay que tener eso súper en cuenta. No es una regla estructurada, porque no lo es. No existe un plan así perfecto para que vos puedas seguir y alcanzar los, no sé, el millón de dólares. Sí, es cierto. No, definitivamente no. Metas súper realistas, tienen que ser realistas, tienen que ser aterrizadas. Y la pregunta más importante, cuando uno se establece una meta, a mí me parece que es, ¿qué dificultades o qué es lo que hace que yo no pueda cumplir esa meta? Por ejemplo, si yo voy a salir a caminar los miércoles y los sábados media hora, ¿qué es lo que a mí me detiene de hacer eso? Porque puede haber un inconveniente que yo tengo que ver el ambiente y ver qué es lo que me puede afectar a mí, qué sé yo digamos que, no sé tengo una hija y se levanta a las 6 de la mañana que es la hora a la que yo iba a caminar ah, qué problema pero eso no lo contemplé cuando yo establecí mi meta, cómo voy a solucionar ese problema, en el momento en el que yo tenga esa respuesta, cómo voy a solucionar ese problema ahí sí puedo empezar a cumplir la meta pero antes sí. no, porque se va a estropear, entonces tampoco me funciona y fuera de eso, esa es la segunda y la tercera este que hay días difíciles que hay que hacer los partes del proceso y que es parte una parte buena o sea no hay que verlos como una parte mala dentro de la filosofía de vida que me preguntaste anteriormente también creo mucho en que todo es para bien uh -huh. todo todo, sí. todo 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 es para bien todo, todo 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 aunque llegue un señor en un furgón y me dañe el carro cuando estaba parqueado y se revolcó tenía que pasar ¿Qué Ay, el
0: otro día dije eso en una historia y me insultaron Ay. Ay, la muchacha no. me insultó ¿verdad? y yo bueno y si yo soy lo que usted dice que soy y usted me sigue entonces en eso en que la, la convierte a usted ¿verdad? y, y me hizo ah. gracia porque me bloqueó así, no vi ya me acordé sí. Ay, no, no no, toda la razón y yo de hecho ahorita que decís eso me siento súper identificada porque yo creo que en parte de la razón por la que yo quería hacer este podcast es para aprender yo más y para poder rodearme de personas súper cracks y que me pasen sus energías y su inspiración y en, en parte yo, yo acepto y lo acepto aquí, ¿verdad? Que yo he sido la peor con respecto a eso de, de querer como hacerlo toda la vez y como que tener un plan perfecto y... Era súper perfeccionista antes de ahorita, ya no tanto, porque me mandé a subir videos a YouTube, aunque lo tengo muy abandonado, ¿verdad? Hace como un año y medio, dos años, no sé. Y eh, son terribles, pero lo hice. Y entonces, al hacerlo, avancé mucho más de lo que había avanzado durante todos mis otros 23 años, que en ese momento tenía 23 años, Ay, eh, planeando todo y planificando todo. Entonces, de ahí yo dije, bueno, que okay, necesito encontrar el balance. ¿Dónde está el tomar acción y el planificar, ¿verdad? Para que las cosas me salgan bien, como decís vos, ¿qué, qué obstáculos puedo tener, pensar en las alternativas, pensar en tener la mejor opción. Por ejemplo, para mí es súper importante hacerle a mi mente las cosas fáciles, tipo todo lo que yo puedo dejar, que si yo que voy a entrenar y yo puedo alistar la ropa, el día de antes yo lo hago porque yo sé que eso me quita un peso de encima, ¿verdad? Pero también me he dado cuenta de que yo antes decía, ok, bueno, ya, listo, me voy a sentar y voy a hacer mi plan de acción para mi vida y voy a hacer mi plan de acción para conseguir mi negocio y este, eh, perdón, la he volado como con cinco negocios, ok, he perdido muchísima plata con eso y, y yo llego y hago eso, ¿verdad? Y el problema es que me, me frustro porque siento que es demasiado lo que hay que hacer, o sea, demasiado, y justamente esta semana yo llegué y dije, bueno, me he sentido incómoda con la cantidad de tiempo que he pasado en redes sociales y también me sentí incómoda, o sea, en general, como, como incómoda con el manejo del tiempo. Entonces yo dije, bueno, listo, ¿qué puedo hacer? En lugar de ponerme tan estricta como he sido siempre, de que, bueno, no, se levanta a las 5 de la mañana porque se levantas ahora y punto, ¿verdad? En lugar de hacer eso, me senté y dije, ok, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a poner eh, de meta que solamente voy a revisar el celular a tal hora, a tal hora y a tal hora, punto. Ahí contesto los mensajes de Instagram, ahí subo las cosas, contesto coment comentarios. Más allá de eso, nada, no lo reviso para nada. O sea, fue no. un cambio mínimo, pero eso me hizo, me ha hecho un cambio tan grande esta semana. O sea, no le doy el martes, ¿verdad? Pero me refiero del viernes a, a ese día. <risa> eh, Luego, digamos, qué sé yo, aquí uno dice, bueno, well, aquí me a levantar más temprano. Ok, 15 minutos antes, está bien. Después puedo subirle un poquito más, después un poquito más el entrenamiento, yo el año pasado lo pasé entrenando al suave o sea, así suavecito porque necesitaba un break y simplemente era como que okay, bueno listo voy a entrenar y voy a hacer lo que me nazca hacer en ese momento mi cuerpo nunca estuvo mejor que durante esos meses eh, y siento que fue por lo mismo como por en ese momento eso era lo que yo necesitaba como cometí errores y todo pero como que el, el llevar las cosas tranquilo no, hay, que escuchar. hay que escuchar el, el. Y hacer lo que, uno, lo que uno puede hacer, como dijiste, me encantó cuando dijiste, hay que ser realista. Yo siempre cuando, cuando me, me pongo objetivos, uso el método SMART, que bueno, la S es, eh, no, perdón, la R es de, de que tienen que ser objetivos realistas. Eh, uh -huh. Y muchas veces uno dice, bueno, ok, voy a, yo al menos, yo soy de metas grandes. Entonces yo decía, bueno, ok, voy a ponerme de meta ganar este mes eh, 20 mil dólares. Y yo nunca vida había, había o sea, he ganado eso, en realidad. ¿Me explico? Eh, entonces, que tal vez uno dice, bueno, es demasiado grande. Y nunca lo he hecho, entonces para, para mí ni siquiera suena algo realista. Aunque yo sé que sí es posible. No suena como algo que yo pueda hacer en este momento porque no sé cómo llegar a ese punto. Y eso obviamente siento que a uno lo frustra desde el inicio. Y, y de ahí empieza, por ahí empieza a irse la motivación. ¿Qué opinas vos? Sí, por ahí empieza a irse la motivación, pero...
1: Veámoslo desde un punto de vista de que todo es un balance. Creo como que esa es la palabra clave de todo. Uh -huh. Porque si yo me pongo una meta de levantarme todos los días a las 4 de la mañana, no sé, ni siquiera para entrenar, pongámosle para hacer media hora de meditación. Uh -huh. Este, puede que hoy un día que pase una noche mal, puede que haya un día que mi cuerpo está cansado. Es cuerpo Se cansa, o sea, Ay. la gente que se pone metas locas de hacer ejercicio como unos locos. Y bueno, yo sé que hay muchas personas también en este momento me consideran de ese tipo de personas, pero les prometo que no lo soy. <risa> este, pero hay gente que se mete. O sea, si yo voy a entrenar y yo me voy al gimnasio, es porque mi cuerpo se siente bien, me siento bien. Tengo no ganas, no ganas, tengo todo para poder ir al gimnasio a entrenar. A mí, a mí no me dan ganas. A mí no me dan ganas y eso se lo tienen que meter en la cabeza. La gente no le dan a veces ganas de muchas cosas y y, y tenemos que meternos en la cabeza de que hay que escuchar, pero hay que aprender a diferenciar cuando no hay ganas y cuando mi cuerpo no puede. Uh -huh, es cierto. Hace poco me fui a, a, a Estados Unidos a ponerme la vacuna y yo, ¿verdad? Según yo, según yo, este, me fui a un lugar donde tenía un gimnasio muy bonito porque yo soy una fiebre que quería seguir entrenando y no parar. Entonces me fui a un lugar donde había un gimnasio súper bonito en el primer piso y yo dije, bueno, me levanto, entreno, como normalmente hago acá. Me gusta siempre hacer ejercicio en mis días. Este, de ahí me vacuné y, y me golpeó. La vacuna me golpeó las siguientes casi que 24 horas. Y, y no pude entrenar. Entonces, yo siento que las personas que están tan enfocadas en eso, y saben que no entré en un solo día, ni siquiera entré. No, no entré en la estación nunca era? Yo lo vi por fuera y yo dije, ok, aquí queda. Pero nunca entré, nunca pude entrar. Entonces, este, yo les digo, tal vez una persona que hubiera estado un poco más no sé, que sea un poco más exigente y que se obligue, si se hubiera sentido mal. El sí. problema es que qué duro nos damos. ¡Ay, qué duro sí. nos damos! ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? Hay que, sí, hay que llevarlo un poco más al suave. O sea, no ser unos vagabundos, porque no, en ninguno de los aspectos de nuestra vida. O sea, yo no me considero para nada ninguna vagabunda, pero, pero a veces no. De hecho, ayer nada menos me preguntaba una muchacha, ¿verdad?, que está muy joven, bueno, muy joven, es que yo a los museos era muy vieja, bueno, yo tenía 24 años y ella tenía 17. Y me decía, Katy, es que, es que, ¿vos cómo haces? Y yo, pues que, ¿yo cómo hago qué? ¿Yo cómo hago nada? O sea, yo, sí, me siento y trabajo, pero, pero, no es que yo todos los días, o sea, yo ahora que estoy con mis panes de banano, que es lo más reciente que tengo, yo digo, no es que yo me levante y yo digo, Uh, ¡Está de sí, banana. Banana. No, a veces no. Ahora, yo me dio a la una de la mañana haciendo mis panes de banano, que a las cinco tenía que estar de, de en pie. Entonces, a veces uno dice: Que Siempre tengo que tener ganas para hacer esto, entonces esto no es para mí, ¿no? No, no es así. Sí, no, no. es así. Yo lo no tengo hoy yo no tengo ganas de nada, hoy, hoy yo no tenía ganas de nada, yo solamente tengo ganas de estar acostada en mi cama porque dormí cuatro horas pero aún así, todo lo que he hecho hoy lo he hecho con todo el amor del mundo, tal vez mi idea es como el tuyo, que uno dice, yo mañana me levanto y voy, estoy, voy, estoy, voy, estoy, voy, estoy, estoy y no, sí, no, no sí.
0: es cierto
1: <ríe> entonces no definitivamente yo creo que tenemos que meternos demasiado de ese chip en la casa, mi familia me dice veces, pero pare, y yo no, no, yo no quiero es que yo no quiero parar ¿Para qué va a parar? Yo paro después, luego, cuando ya yo no me pueda levantar de esta silla. Sí. Ahorita no. Ahorita tengo todas las energías, ahorita necesito moverme, tener la oportunidad de, que, de, que, de, de que, que el mundo me está dando ahorita y a los lugares en los que puedo crecer, porque hay que crecer. Sí. Eventualmente, a, eventualmente sea lento, rápido, medio, como sea. Y el, el ser humano, aunque crea que no, siempre está creciendo. Sí, sí. Entonces, sí.
0: Yo creo... Que ahorita, perdón que te interrumpa. Dijiste algo que me gustó mucho y de hecho ya se me olvidó por, por decirte ese, peor, ese, ese perdón que te interrumpa. Vamos a ver, hablaste de, hagamos una, un, voy a hacer un breve resumen para la gente que está escuchando. Eh, que lo primero que dijimos es que uno no puede depender de la motivación. O sea, la motivación tiene que ser el por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Luego Katy añadió que es súper bueno ponerse metas no tan a largo plazo, sino también a corto plazo, que uno puede ir cumpliendo, incluso yo creo que hasta diarias, o sea, el ponerse así como que una lista de cosas por hacer y uno ir poniéndole check durante el día, es de las cosas más deliciosas para mí, es de los pla pequeños placeres de la vida, el llegar uno, de la noche y uno decir, bien, lo logré, lo logré, lo logré, aunque sean cosas de un día. Ya me acordé que era lo que te estaba diciendo, lo que te iba a decir. Lo voy a decir antes de que se me olvide. Qué, qué rico y qué importante también es de vez en cuando pegarse una lloradita, ¿verdad? Siento yo. Y, por
1: siempre.
0: Y hablarlo, porque muchas veces uno cree que la gente espera algo de uno y realmente cuando uno habla, uno se da cuenta que todo el mundo está igual. Eh, hay muchos mitos, digamos, ahora que, que por dicha, ¿verdad? A mí me encanta ver que tanta gente está descubriendo el autoconocimiento y el crecimiento personal y haciéndolo de una manera... Uy, teléfono haciéndole de una manera más en serio durante los últimos años, eh, pero también hay muchas mentiras, ¿verdad? De, de que dicen, es que usted para ser exitoso tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Ok, bueno, vamos a preguntarle a la gente que se considera exitosa si se levantan todos a las 5 de la mañana. Y yo soy madrugadora, ¿verdad? A mí me gusta levantarme a las 5 de la mañana, pero nada más digo, es un, es un, es un ejemplo. Vamos a ver si de verdad se tiene que trabajar 15 horas al día para ser exitoso. O sea, ¿qué? Okay. ¿Quién dice? Me explico, o sea, hay, hay muchas cosas como que le pone a uno la presión y el querer ser productivo todo el tiempo y el querer estar haciendo como todo a la vez y yo digo, a mí, para mí es más importante ahora el decir, ok, bueno, trabajo eh, las primeras horas del día, eh, en las tardes, pero ya a partir de las 5 de la tarde, nada de universidad, yo que puedo, ¿verdad? La, estoy hablando desde una posición privilegiada, pero eh, mm -hmm. Pero digamos, ya a partir de cierta hora, no más, porque a esa hora, ¿qué quiero hacer? Estar con mi familia, quiero disfrutar, quiero bajarle un toque, y a mí algo que me ha ayudado muchísimo, porque me he pegado mis lloradas, o sea, la última fue hace unos días, <risa> porque yo no me he graduado de la universidad todavía, y fue uh -huh. por, 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 en parte, por estar haciendo... Ay, vamos a ver, por estar haciendo eh, planes a lo loco, por, por ser impulsiva, por errores que cometí, pero si yo no hubiera cometido esos errores, no estaría hoy grabando este podcast entonces no. yo me alegro, y sé que es parte del proceso, pero a veces necesito como simplemente llegar, llorarlo, decírselo a mi mamá a mi familia, a mis amigas y, y cuando uno se da cuenta de que a todo el mundo le pasa eh, es un gran alivio, porque uno dice ah, o sea, es normal <risa> esas lloradas
1: yo las catalogo
0: <risa> como
1: el preéxito del éxito. O sea, sí. es, son las que hacen que vos te levantes como con ocho veces más fuerza. Sí, y, sí. O sea, es una cosa impresionante. Antes de yo sacar los panes, a mí me. Yo tenía un, como un negocio con cosechas de Tibas este, y estaba súper emocionada porque me habían dado la oportunidad de meter mis panes ahí. Y me dijeron, eh, Cata, tráelo el martes después de Semana Santa. Y ahí yo no había sacado nada. Pero bueno, lleva mucho tema de empaque, lleva diseño, lleva muchas cosas. La cosa es que yo me puse a trabajar un montón en eso. Ya la fórmula estaba, estandarice receta, bueno, todas esas cosas que, que los nutricionistas hacen. <risa> y me puse a hacer todo eso, montar la etiqueta nutricional y todas esas cosas que iba atrás. Eh, mandé imprimir y me llegaba el lunes porque toda la Semana Santa estuvo cerrada. Este, y mandé imprimir un montón de etiquetas para, Porque me gusta tener un montón A mí eso está haciendo para recoger y, y eso no me da mucha presa Entonces me gusta tener todo por montones Y que esté listo solamente para que vaya saliendo Tampoco tengo mucho Ajá. tiempo La cosa es que me llegaron a las cinco y media de la tarde O sea, entiéndase que yo el martes A las 10 y media de la mañana Tenía que estar entregando cosechas Ya, el primer día El primer día pues, es... Y cuando me llegaron las etiquetas este, las mandé a imprimir mal. <risa> para llorar,
0: eso definitivamente es para llorar.
1: No, y la mejor parte es que en esas etiquetas habían como 120 mil colores. Ajá, sí, es mucho dinero. A mí se me iba a caer el universo, porque no era un errorcito que uno dice, bueno, voy a dejar pasar esta para la próxima impresión. No, es que no tenía etiquetas. Sí. y ya había perdido y, eso, y estoy contándole a las etiquetas pero antes de eso, sucedió exactamente lo mismo con el empaque porque el empaque iba a ser en esto, iba a ser en lo otro y eso hay que considerar un montón de cosas pero para no cansarlos con el cuento me pasó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, tengo un montón ahí de cajas porque iba a ser en cajas, porque yo lo iba a entregar en esas cajitas que son como de cartón Ajá. y no, esa plata invertida lloré yo no sabía ni qué hacer o sea, fue una cosa pavorosa. Yo sentí que el mundo me. Mí... Y ahorita que se los estoy contando, ustedes, ustedes podrían decir: ¡Ay, eso no fue nada! ¡Oh! Eso para mí fue todo en ese momento, porque lo más importante para mí en ese momento era entregar ese pedido bien el martes. Lloré como nunca en la vida, fue una cosa horrible. A mí se me vino el universo encima. Este, en ese momento estaba mi novio acá, y entonces él también es como súper emprendedor y súper todo eso, ¿verdad? Y me decía no, pero tranquila, o sea, esas cosas pasan. Y yo, no, eso no le pasa a nadie. <risa> es un drama horrible, ¿verdad? Y me dijo, no pasa nada, o sea, al final es plata, lo vas a recuperar. Y yo, sí, pero usted sabe cuántas madrugadas son esa plata. y eso, Bueno, hice un show que no te lo puedo explicar. Vamos uh -huh. con el cuento. Luego de qué pasó mi crisis, saqué unas etiquetas 80 veces más chivas, las diseñé yo, las imprimí a las 8 y media de la mañana las mandé imprimir estuve esa afuera o sea las pegué pum y pues, se fue y me encanta el segundo diseño entonces o sea qué les quiero como decir con eso y que les quiero dejar es es definitivamente el preéxito del del éxito en la universidad me quedé tres veces en un curso tres o sea como para uno decir y más en la UCR que los cursos son anuales verdad es un año y medio es un año y medio es un año y medio ese era semestral, sí, perdón y yo dije, no, o sea apenas para decir, yo no sirvo para eso uh
0: -huh.
1: para decir que esto no es lo mío era un curso horrible y me daba durísimo y lo odiaba lo odiaba, era oficio. los que estén aquí en la UCR llevando oficio, ¿verdad? me podrán decir
0: entonces y
1: ahora que estoy, por supuesto, mucho más avanzada pues resulta que tengo todo oficio aquí en mi cabeza. Me lo sé así. Obviamente hay cosas que no se le olvidan y todo, pero lo tengo aquí en la cabeza grabadísimo. Entonces, ¿qué ha hecho que yo pueda aprender muchísimas más cosas que no tenga que devolverme a repasar eso? O sea, una razón por la cual yo tenía que hacerlo y ya. Entonces, no, no, yo siento como que un mensaje aquí súper importante es como que no nos dejamos como llevar al piso por esas cosas. Ayer, nada menos, yo estaba pensando como a la una de la tarde y yo dije, qué madre, estás es casi pedido. Y me agüebé, obvio que me agüevé. Yo dije, qué madre. Pero yo dije, no. Uno, y uno le dan ganitas, ¿verdad? Como que uno tiene el ángel bueno aquí, el malo, el bueno que le dice como, seguí, seguí adelante, vamos. A... Y el malo aquí que le está diciendo, pero ¿por qué no lo dejas? No te estás dejando nada. Te estás matando hasta la una de la mañana. Sí. Que puedes dormir, puedes amanecer un poco más tranquila, y hacer tus otras cosas. Y no. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder tomar esa decisión. A mí la gente me dice, es que vos sos súper fuerte. Soy súper débil. Soy súper valiente. ¿Sos valiente. Soy la persona más débil del mundo y lloro como una de la vida. Ustedes me dicen, hey, yo lloro. Yo lloro. Yo, yo lloro horrible. No es que sea fuerte, no es que, no, nada. Es que como que sí tomo mucha determinación en mis decisiones y tal vez a veces tenemos una carátula muy fuerte, pero, pero no. Entonces esas cosas han llevado como que yo pueda avanzar un poquito, ¿verdad? Porque es que a veces vos me presentas a mí como si yo tuviera un imperio aquí de Kinefit of y no, no, o sea, mi imperio es muy pequeño, es muy bebé, está muy en progreso pero yo soy muy contenta con los resultados que he obtenido. Este, Hay algo que me parece importante mencionar y es que antes yo tenía este unas amigas que cuando yo entrenaba a las 5 de la mañana me decían, porque tenía que entrenarse ahora sí o sí, porque la a uno no lo deja entrenar en ninguna otra hora. Entonces este me decían Katy, pero dégame algo para que me motive para poder ir a entrenar. Katy <risa> cuál. Si yo no. ni yo sé, si, si la encuentro me dice a mí. Completamente. Pero y, y yo me quedaba así, ay, pero ¿cómo yo? ¿Cómo yo voy a encontrar una mano, no? Entonces dejemos de andar buscando esa palabra mágica para, para motivarnos a salir a hacer las cosas. Mejor sientes y piensa, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Independientemente eh, por el medio que lo tenga que hacer. ¿Qué sé yo? Que una persona diga, quiero ser millonario. Hablemos monetariamente. Usted puede llegar a ser millonario por muchas días Puede vender carros, puede tener, montarse un negocio, puede vender ropa, puede tener una cafetería, puede tener un restaurante. Puede, puede hacer muchas cosas. Pero independientemente de la cosa que usted ejerza, usted está viendo el, el más allá. O sea, usted está viendo la motivación lejana que tiene. Entonces, no busque la no busque palabra de, y tu realidad es muy diferente a la mía.
0: Sí.
1: Por ende, tus metas son diferentes a las mías, por ende, tu proceso es completamente diferente al mío. Yo acepto que yo de ser una persona más organizada, como, es, como eso, como anotar y esas cosas. qué que mala soy. Y yo sé que, que si yo lo hiciera, yo sería un, o sea, podría organizar un poco mejor mi, mi día mis días, que son a veces un poquito como agitados y no me alcanzan. Uh -huh pero hey, es una falencia, hay que ser a veces también lo suficientemente maduro para aceptar esas, esas cosas, entonces sí como uno decir también que me hace falta? porque no es solamente echarse flores, ¿verdad? hoy vendí 50 panes, sí, pero, pero, pero ¿qué pude haber hecho mejor? o sea, exíjanse, uh -huh. exíjanse 100%, o sea, en el momento en que ustedes exigen hay éxito, siempre,
0: siempre Yo sí. Siento, perdón que te interrumpa otra vez. Siento que es súper importante uno, uno preguntarse, esto lo aprendí en un curso con, con una psicóloga increíble que me encanta, que de hecho es colombiana, y mi meta era, era, era ir en marzo a Medellín a un retiro con ella, pero no, al final no se dio. Eh, y ella decía que, que uno se pregunte, ¿qué, ¿qué prefiero? O sea, el dolor a corto plazo de, por ejemplo, en tu caso, acostarme a la una de la mañana haciendo esto, uh -huh. en mi caso que digamos, yo creo que mi, mi, lo que a mí más me causa ese, esa molestia es el exponerme a otras personas, o sea, que para mis metas y para lo que yo quiero, yo me tengo que exponer a, a la gente uh -huh. y es algo que, no, que yo soy a pesar de que yo soy buena hablando y todo esto, yo soy una persona muy introvertida o sea, a mí me gusta mucho la soledad me gusta mucho <risa> como pasar <risa> con, conmigo misma ¿verdad? Uh -huh. y entonces eso para mí es muy difícil, pero ¿Qué prefiero? Ese dolor de hacer esto, digamos, de vez en cuando, por ejemplo, en mi caso, tirarme una que otra, como la muchacha que el otro día me dijo que era una ya sabe qué, ¿verdad? Eh, en el caso tuyo, desvelarte, en el caso mío también desvelarme a veces, eh, no, no, no ir a fiestas, no ir a, bueno, ni me gusta, pero <risa> yo ni quería de por sí. <risa> pero no, o sea, me refiero que el, el privarme de muchas cosas, ¿no? o prefiero a largo plazo el dolor. Real de decir fue pucha porque no lo hice, fue pucha. Yo pude haberlo hecho. O sea, que prefiero ese, ese, esa pequeña molestia o a largo plazo decir no lo hice, arrepentirme.
1: Mm,
0: completamente. Y, a, hace unos años había, bueno, hay un, un muchacho que antes estaba en YouTube y en Vine, ya, ya no, desapareció de las redes sociales. que Él decía: él tiene un video donde él llega y dice que si estuvieran en, en su lecho de muerte a sus 99 años. Y le dicen que puede volver al día de hoy, ¿qué haría? Y a mí eso se me grabó de una manera que yo digo, es que yo no... O sea, yo siento como una desesperación. Cuando yo pienso en esa idea, yo siento como una desesperación de levantarme, ir a hacer lo que quiero hacer y, y ya, y dejar de, de, de poner excusas. Yo siento que mucho, digamos, a veces eso, de que uno está buscando la motivación y así es por miedo. O sea, como que uno se queda esperando esa que esa motivación llegue porque uno tiene miedo en el fondo a fallar. Uh -huh. Y si no lo logro, y como decías vos si tal vez no te sentís motivada o perdiste el curso tres veces, entonces tal vez es que yo no soy suficientemente buena para esto, tal vez eso no es lo mío, si uh -huh. no vendí el primer curso, si no vendí el primer año, si no vendí los primeros pancitos, entonces no soy buena y no uh -huh. es así siento uh -huh. que mucho digamos es, es trabajar ese miedo también y uno uh -huh. decir ay sí o sea, yo en mi caso yo siempre hago, me tapo los ojos y digo ni se siente <risa> o sea uh -huh. <risa> si fallo ni se siente. Si lo hice mal, ¿qué importa? Yo a veces grabo un video y yo sé que lo pude haber hecho mil veces mejor y yo digo, así se va. Así se va. Y si no, si sí, yo ni lo vuelvo a ver ni nada, yo digo, bueno, al final salió bien, al final algunas personas les gustó y, y así. Siento que muchos es eso, ¿verdad? Uno simplemente mandarse, aunque no sea.
1: Mandarse. Mandarse. Y no hay nada que dé más miedo que mandarse. Sí. A mí me da favor. sí. Ese... Me... Super mandada, no, yo soy cero mandada. Yo mando, así. yo digo, uy, bueno, yo tiemblo, pero así yo tiemblo, yo. Y eso me ha tocado aprender a mejorarlo muchísimo, por supuesto. O sea, eh, uno aprende a tener como habilidades y, y yo veo a la gente, o sea, yo veo a la gente emprendedora, conozco un montón de gente súper crack, súper chiva, que yo digo, Mike, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? O sea, qué impresionante. Entonces, desde ah, se tiran a, no sé, o sea, a pista en una inversión de millones y, y se tiraron y le fue bien. Entonces, a veces, o sea, en serio yo me repito mucho esta frase, que, que, que puede salir mal. Sí, es cierto qué
0: puede, puede salir mal. mal. O sea, lo peor que puede pasar es que esto no funcione. ¿Y puedo vivir con eso? ¿Sí o no? Y ya. Si la respuesta es sí.
1: Completamente.
0: Y una parte súper importante
1: de esa constante motivación o de esa semillita que uno tiene que, que sembrar en uno para poder ir allá, es poder disfrutarlo. Uh -huh. Hubo una, yo hacía meditaciones con esta madre, Boho well, beautiful. Uh -huh. este, y ella en una de los mantras que repetía era, bueno, no me acuerdo exactamente qué decía, pero lo que quería decir era que, que era hoy. Hoy. O sea, que, que por favor vivamos hoy. Y yo me puse a pensar y te lo juro que a mí en ese momento yo dije, es que yo no vivo el hoy. Yo no vivo hoy. Sí. Yo vivo hoy para poder vivir mañana y no. Así no puede ser. O sea, yo las cosas que hago hoy es por el mañana. Entonces siempre estoy pensando en mañana y mañana y mañana y mañana y mañana, mañana qué? Mañana puedo, no me es pues, Mañana se me puede caer todo lo que he hecho. ¿Cuál, cuál mañana? Entonces, eso también de vivir el hoy, de disfrutar hoy, hoy, hoy entregué 15 panes uh -huh. y, y yo estoy como si hubiera entregado 200, como si tuviera todos los motorizados de Globo entregándome a todo el país. Sí, hay que celebrar los pequeños, los pequeños logros. Con... Aunque no es pequeño, pero sí. Completamente, completamente, hay que celebrarse todos los pequeños logros. Yo me acuerdo cuando terminé el, el, los cursos de Bachi, que me decían, pero, pero, Cato, o sea, es que todavía en realidad ni siquiera somos nutris porque, este, de, nos falta la licenciatura y yo me tienen toda la razón. pues es que yo me siento nutris, yo me quiero celebrar el Bachi porque es que a mí me costó, y yo me quedé tres veces en vicio, chiquillas, entonces yo voy a alguien. <risa> ah, no, yo estoy aquí abajo. De mi casa. Mi sufía está aquí abajo, ¿verdad? Por supuesto. Sí, de vestido y de tacones yo me celebré, y vieran lo rico que se siente eso, ese día ahí se me hecho una publicación que decía que, que definitivamente había que, que, que celebrar los pequeños logros, y, y uno marcar como esas, yo le digo, ¿cómo se llama esas, esas cosas que cuando uno está jugando como Mario, o carritos, o eso que jugaba antes, que, sí. que cuando uno llega ahí y se muere, no empieza desde el inicio, sino desde ahí, Ajá. ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí te entendí. Pero exactamente eso, porque yo siento que esos momentos, esas celebraciones marcan ese inicio, marcan sí. ese logro. Sí. Es vos, vos ahorita que estás en la universidad no hablas de la escuela, no decís, uy, yo tengo sexto grado, no. no. Es cierto, vos, es cierto. Usted ya pasó colegio, bueno, ya pasó noveno, ya pasó colegio, yo no sé si todavía existen los de noveno, no sé nada, no sé nada del MEP, pero bueno, ya pasaste noveno en ese entonces, ya pasaste bachi, ya pasaste pero hay muchas más cosas adelante, o sea, a nadie le importa que vos tenés, este no sé, sexto grado. Sí, es cierto. A nadie le importa. Entonces exactamente igual ahorita, eh, con todas las cosas y todas las áreas de la vida, o sea, si usted no se levanta y disfruta, no es que va a disfrutar estar cansada, porque uno no lo disfruta. ese momento uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Voy a morir. Yo no sirvo para esto. Yo voy a dejarme hacer vaga toda la vida. En ese momento uno le aparecen mil cosas en la cabeza. Pero ya luego cuando yo veo mis bebés, mis pancitos, yo le digo mis bebés. Todos los productos míos yo le digo mis bebés. Cuando yo veo mis bebés ahí encima del comedor, que siempre ha he hecho es una historia, y yo digo, más ya, ya pasó. Lo logré. No fue logré, no fue tan feo. Ya, ya. Ahora salga y, y vistas de ¿verdad? Porque yo soy, soy la, la que entrega también. Entonces, eh, vaya, pues sí, vaya, entrega. Y yo entrego cada cosa con un amor y con una satisfacción que, que yo creo que así deberíamos siempre de hacer todas esas cosas. Y es porque lo aprendí a lo largo del tiempo, no es porque yo toda la vida he sido así. Porque, por ejemplo, ahora, para darte un ejemplo, que, con lo de Nutri, que yo de, pues, estoy terminando Nutri, me dicen, ay, pero es que usted toda la vida ha comido súper bien. Y yo, perdón, pero yo me iba a comer Córdoba a McDonald's todos los miércoles. <risa> y a la parrillita de Pepe. la parrillita de Pepe a comer como nunca en la vida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y cuando... Entonces, no. O sea, no es que uno no siempre fue así. O sea, no siempre fue así. Uno tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar.
0: Yo fui mega tóxica, lo acepto. Eh... Mega tóxica. <risa> mega tóxica. Eh, pasé por depresión, pasé por ansiedad, y, y o sea, realmente la vida que yo tengo ahorita no, no, nada, o sea, nada comparado con antes. Katy, para ir cerrando, porque aquí ya va a empezar a llover, entonces no me van a escuchar. Eh, okay, okay. ¿Hay algo que te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando? ¿Algo extra? Eh, no sé, del tema. Algo extra,
1: nada más es que, 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 que le den... Así que yo los impulso a que, a que le metan todo el amor y todas las ganas a las cosas que quieran, a las cosas que, que deseen, a sus metas, no se pongan metas duras, o sea, no se crucifiquen porque, porque no, les, o sea, no les va a funcionar, hagan cosas que les guste, hagan cosas que los, sane de, los saque de su, de su zona de confort también, o sea, exíjanse, pero también dense esos espacios para poder li, liberarse en todo bueno ya vieron que Fer y yo lo que hacemos es llorar pero no necesariamente tienen que llorar digamos. <risa> pueden irse a algún lado pueden hacer un paseo, hagan cosas que los hagan felices porque es que la vida es ya, la vida es hoy y si no te llevaste eh, por lo menos si no lograste alcanzar una meta que también es una posibilidad ¿verdad? existe por N o Y razón, pero puede, puede pasar que hayas disfrutado el proceso que ese proceso te haya llevado a otro camino ¿quién sabe? hasta mejor pero entonces sí. Entonces, eh, de, denlo todo, o sea, den su 100 den su 100 y, y es cansado, sí, ay, sí, ¿Voy, todos los días voy a amanecer con ganas, no, qué pena, pero no, pero va a llegar un momento en el que uno va a decir, qué rico, qué rico que lo hice, qué dicha que pude hacer, entonces, o sea, de verdad, espero como que haya podido sembrarles esa semilla y que haya podido transmitirles ese montón de, de ganas que tengo yo, ¿verdad?, y, y, y que le den, o sea, y definitivamente, el estar bien con uno mismo también es estar bien con los demás, entonces siempre quiéranse mucho y dense muchísimo amor, porque si ustedes no están bien ustedes, no van a poder avanzar en ninguna traria de su vida.
0: Totalmente de acuerdo, es estar bien, es, eh, es darle aún con miedo, porque ya nos quedó claro, tanto vos como, a mí me hace gracia que dijiste ahorita que te ven como súper mandada, a mí me pasa lo mismo, muchas veces me dicen, ay, es que usted es súper valiente, y yo, ay, si supiera <risa> Lo que pasa es que soy muy egocéntrica, yo creo, entonces hago las cosas porque llego, no puedo quedar mal, o sea, recuerdo una vez que fuimos al, al, al parque de diversiones con, con el colegio, no sé si, si recordás eso, eh, mm. y recuerdo que hay, hay cosas en las que yo me subí solamente porque yo decía, qué vergüenza, o sea, es que yo no, yo no puedo quedar mal aquí, y yo y me, eso, eso me ha ayudado hasta cierto punto hasta cierto punto, pero también ha sido malo porque me ha hecho sentir presión de ser alguien que tal vez ya no quiero ser. Eh, sí. Porque uno puede cambiar, ¿verdad? También y uno puede cambiar de metas y objetivos y todo. Uh -huh. Pero sí, yo creo que es, es, es mucho de, de uno, a pesar de que uno diga, bueno, y tal vez yo no soy la persona más social del mundo, tal vez yo no soy la persona más valiente, más mandada, pero lo voy a hacer igual porque yo no me quiero perder la vida. Porque vida solo hay una, o sea, yo no sé si vamos a reencarnar o no, no sé, no sé qué haya después. Lo que sí sé es que esta vida, al menos yo ahorita yo no recuerdo nada del pasado, entonces yo lo único no. que tengo es esta vida y quiero vivirla al máximo, y quiero hacerlo lo mejor que pueda. Y, uh -huh. y de verdad son, son experiencias tan bonitas que bueno, eso sería, creo que de mi parte, te agradezco muchísimo, Katy, por sacar tu tiempo a esta hora para estar aquí conmigo y, y compartir tu experiencia y tus consejos. Espero que sea de mucho valor para los demás, así como lo ha sido esta hora para mí. No, ojalá que sí, ojalá que sí. Yo espero que sí que agarren por lo menos ese, ese
1: granito, como les dije ahorita, y que, los, que les quede por lo menos picando, porque les quede picando. Y, y gracias a vos por invitarme y por, por hacerme hablar, verdad que nada me cuesta. Hablo mucho. Pero, pero de verdad sí muchísimas gracias por invitarme y por considerarme una persona apta para este podcast ¿verdad? entonces buenísimo, gracias
0: bueno nos vemos hasta luego, chao linda esperamos que hayas disfrutado el episodio recuerda suscribirte a cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando para que no te pierdas el próximo y si conoces a alguien que esté buscando su camino ninja, recuerda enviarle este podcast. Nos vemos la próxima semana.